0: No início de 2020, anunciaram que um vírus novo, com alta capacidade de contágio, havia desencadeado uma epidemia nos arredores de Wuhan, na China. Em pouco tempo, os telejornais anunciavam casos de Covid em diversas partes do mundo, países europeus, principalmente a Itália, foi severamente castigado. E aí, não muito tempo depois disso, Covid chegou ao Brasil, e se proliferou com rapidez. Sua transmissão foi tão bem sucedida que acabamos por criar uma, nossa própria versão do vírus, uma nova cepa, ou mais de uma, made in Brasil. Durante esse tempo, de lá para cá, quase 600 mil pessoas morreram por complicações causadas por esta enfermidade, enquanto muitos ainda estão se recuperando. Mas esse tempo de calamidade também foi um tempo de revelação. Pela primeira vez na minha vida, eu presenciei por muito tempo, mas diariamente, um contador de mortos. Os, as informações relacionadas a esporte ou a bolsa de valores foram substituídas por um, um mortôndromo ou um, a contagem de óbitos realizada quase quase de, no, é, exatamente, por turnos. O mundo iniciou uma corrida para encontrar vacinas, as regras sanitárias foram implantadas e as atividades fundamentais da vida foram catalogadas entre essenciais e não essenciais. Pelo que se dizia, nós queremos acreditar, tudo para prevenir complicações na enfermidade e, então, a morte das pessoas. Isso é o único elemento, a morte, que deixa os homens e o mundo estarrecidos. Os homens comuns correm da morte mesmo sabendo que tem um encontro marcado com ela e lutam para adiar o encontro mesmo sabendo que o tempo devido deles irá aparecer. Então eu vi os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor, absorvendo a narrativa humana e falando da morte de maneira superficial e errada. Eu digo errada porque... Os cristãos não devem promover a morte de maneira nenhuma. Assim como não devem levantar a bandeira, você não vai morrer. Superficial, porque a morte, embora seja o último inimigo, não é de longe o mais perigoso. Sem nenhuma insensibilidade para que os que morreram, nós não podemos deixar que o mundo dite e influencie o que sabemos sobre a morte. Jesus vai nos ensinar hoje que o problema não é a morte ou a maneira como se morre, mas morrer sem arrependimento. Então, por favor, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 13. E vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. E aprender com Jesus pelo menos três lições relacionadas à morte que eu e você, passíveis de morrer, precisamos aprender. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1 até o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles dezoito, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto dela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Vamos orar. Senhor, enquanto abrimos a tua palavra, veja que ela está está aberta diante de homens e mulheres que por natureza não darão atenção ao que o Senhor quer dizer. Nosso corpo e a nossa carne falham. Nossas percepções são mentirosas, nosso coração enganoso. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos com clareza sobre a morte, sem fugir do assunto, sem colocar panos mornos, sem sermos insensíveis, mas sermos fiéis ao ensino que nós recebemos do Senhor Jesus. O nosso exemplo. Agora que a tua palavra está aberta, então, diante de nós, eu peço a ti, Espírito, que no teu poder o Senhor nos instrua, conforme a nossa necessidade, que o Senhor triunfe sobre as mazelas que nós temos e nos fale a verdade. Que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela seja a linha sobre a qual o nosso pensamento, as nossas motivações caminham que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece, é o que nós imploramos, no nome de Cristo, amém. O texto que nós temos diante de nós é um texto único do Evangelho de Lucas, ele está ligado ao, ao início dessa peregrinação em direção a Jerusalém que iniciou-se no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Versículo 51 diz, e aconteceu que ao se completarem os dias que deveria ser levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Durante essa travessia ou essa jornada, bem perto da sua paixão, Jesus ele vai ter a oportunidade de falar para os seus discípulos, explicando o que se, o, o que se requer dos discípulos, o que, que eles devem pensar, sendo que eles estão caminhando para Jerusalém. Mas Jesus vai ter uma grande oportunidade de conversar com aqueles que, de alguma forma, desse período, ouvindo de Jesus, eles querem saber o que Jesus tem a dizer. Eles querem, durante esse tempo, perguntar e saber informações sobre quem é Jesus e o que Jesus demanda daqueles que são os discípulos. Durante esse tempo, Jesus vai ter a oportunidade de falar a multidões. É isso, por exemplo que aconteceu no versículo 54 do capítulo 12. Jesus disse ainda às multidões. Milhares de pessoas estão peregrinando porque haveria festa não poucos dias depois. E Jesus tem muitas pessoas caminhando com ele para Jerusalém. Do versículo 54 e o versículo 55 do capítulo 12, Jesus está dizendo sobre a importância de Admitir que os dias estão próximos De perceber os sinais O que está que acontecendo com a vinda de Jesus No capítulo 57 Ele fala ainda às multidões Sobre a necessidade de resolver as coisas com Deus Antes do fim e enquanto Jesus está falando sobre a necessidade de resolver as questões com Deus antes do fim, porque o fim se aproxima, é nesse momento, naquela mesma ocasião, o versículo 1 do capítulo 13 diz que umas pessoas começam a conversar sobre uma tragédia. Quero que vocês tentem se colocar naquela situação. As tragédias aconteciam direto. Essa tragédia aqui, no entanto, ela é explicitamente ligada à adoração. Flávio Joséfo, que era um dos historiadores daquela época judeu, falava que os galileus eram, de todos os habitantes ali da Judéia e seus arredores, os mais briguentos de todos. Eles eram aqueles que estavam prontos para uma briga constantemente. Então, os galileus, esses que moravam na Galiléia, desceram para Jerusalém com o propósito de adorar, e aí naquele momento, enquanto eles estavam adorando, duas coisas podem ter acontecido. O Pilatos, o mandatário de Roma, foi de maneira traiçoeira e matou aqueles homens enquanto eles adoravam, e pegou o sangue deles e misturou o sangue que eles ofereciam dos animais a Deus, um total desprezo, a, o ritualismo e a religião judaica ou ele simplesmente matou enquanto eles estavam adorando e aí seria uma figura de linguagem para dizer que ele não respeitou o processo e a adoração daquelas pessoas imagine então que as pessoas não falavam de outra coisa senão disso imagine o que iria acontecer se alguém entrasse aqui ou em outro canto enquanto as pessoas estão adorando e começasse a matar todo mundo muito tempo depois, as pessoas estariam perguntando, rapaz, foi o que aconteceu, qual o significado disso, qual a importância disso, eles eram mais culpados, eles eram menos culpados, eram pecadores, eram hipócritas, Deus não se importa, o justo sofre, e todas as ideias que estavam ali, pairando na mente do povo, era isso que as pessoas estavam perguntando constantemente, Jesus escuta, enquanto elas descrevem a situação que a gente não tem muito, em outros relatos históricos, Jesus, ele muda o ângulo como faz constantemente e direciona para aquilo que é mais importante. Jesus, ele usa-se de uma tragédia, de uma morte súbita, de uma traição e assassinato para dirigir a atenção daqueles que conversavam sobre o assunto da morte de outros para considerarem a sua realidade espiritual nós já sabemos de antemão aqui pelo próprio exemplo que nós eu e você estamos muito mais abertos e compelidos a conversar sobre a morte dos outros mas o assunto de morte na nossa casa é sempre a dos outros, ninguém senta ao redor da mesa, a faz um fundir e entre um, um chocolate e outro pergunta, rapaz e aí, será que a gente está pronto para morrer essa semana? meu filho diga, pensou na morte? Como vai ser? O teto cai. Não é um assunto que se conversa. E Jesus sabe disso. Enquanto os homens estão conversando sobre o assassinato traidor que Pilatos fez, Jesus se utiliza do conceito da morte e vai ensinar para esses homens que os olhos deles precisam estar atrelados e direcionados para a condição espiritual do seu próprio coração. Quase 600 mil pessoas morreram 500 milhões de pessoas morreram no, próximo, no ano passado no mundo inteiro. O discípulo de Jesus ele precisa pegar esse número gigantesco e pensar na sua própria condição espiritual. Jesus vai direcionar a atenção dos do, olhos dessas pessoas, pra, da morte dos outros para si, e vai tirar a atenção da morte, ou da morte como situação, ou da morte, o como se morre para aquilo que é mais perigoso do que simplesmente morrer, é morrer, ou passar para o outro lado, sem ter um coração arrependido, isso aqui não é história de pastor, é Jesus quem está dizendo, coisas piores do que a morte aguardam aqueles que vivem a vida apenas para si, que lutaram com todas as forças para manterem-se vivos, porque a morte era o maior dos inimigos, Ignoraram que o problema não é morrer ou como se morre, trágico ou não, mas se morrem sem estarem preparados para o que os aguarda depois. Jesus diz isso pegando duas ilustrações ou dois relatos históricos. uma é a história dos galileus, o outro é a história do arqueduto, que esse está registrado ah, em outros relatos. O versículo 4 diz, E quanto aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, Pilatos havia feito um arqueduto e parece que enquanto as pessoas estavam fazendo ou trabalhando ou pelo menos assistindo aquela construção magnífica de um arqueduto para colocar água para outro canto, durante o trabalho as pessoas morreram, não era somente na adoração, mas agora pessoas comuns, assistindo ou trabalhando, haviam subitamente morrido, 18 deles, saíram para o trabalho, beijaram as esposas, talvez deram tchau para os filhos, mas não voltaram. Jesus pega essas duas coisas, trágico, súbito, real, histórico, e ele usa isso como ilustração, para que os homens mudem a atenção da morte dos outros para si e da morte para o arrependimento. Veja no versículo 2, como Jesus modifica isso. E ao modificar, Jesus ensina talvez três verdades. A primeira delas é que os que morrem não são piores do que os que vivem. A primeira verdade que a gente aprende aqui nesse texto é que, que os que morrem não são piores do que os que vivem. Parece que era isso que estava na cabeça do povo. Ele diz: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem parecido estas coisas? E a resposta é: não de Jesus, mas dos outros é? É claro que sim. Atos capítulo 28. Jesus. Paulo está indo para Roma, acontece um naufrágio. E aí eles acabam atracando na ilha de Malta. Eles sai de lá. Chega lá, eles vão fazer um fogo. Uma víbora sai, prende-se a mão de Paulo. O pessoal olha aqui e diz, ó. Oh, pecador desgraçado, com certeza esse homem é assassino, por quê? Porque tendo sobrevivido ao naufrágio, a justiça não deixa viver, Jesus está caminhando com seus discípulos, João capítulo 9, enquanto eles caminham, vem um cego de nascença, primeira pergunta é, Senhor, quem pecou? Ele ou o pai dele, para que nascesse cego? Jó experimenta uma assolação, um texto, uma, uma tribulação terrível da parte de Deus, não por causa dos seus pecados, Três homens vão até Jó para ajudá-lo. Passam sete dias sem falar nada por causa da gravidade da sua situação. Ao final ele era para ter ficado calado. Mas ao final eles eles vão dizer: você pecou, Jó. Que é isso? Onde já se viu, Jó? Que é isso, rapaz? A nossa experiência, a nossa a nossa tradição, a nossa teologia é essa. Coisas ruins só acontecem com pessoas. Isso. esses homens morreram adorando a Deus, com certeza eram todos hipócritas. Com certeza eles são pecadores. Jesus estabelece respondendo: Digo a vocês que não eram que não importa com morte qual, qual seja a morte que esse que acometa algumas pessoas, não importa se morre, não importa como morre. Esses que morrem não são piores do que aqueles que permanecem vivos, porque a pecaminosidade de alguém, a malignidade de alguém não está atrelado às coisas ruins que acontecem com esta pessoa nesta vida. Meus irmãos, todos nós temos a tendência de julgar quão mal alguém é, ou quão mal nós somos, ou pecadores nós somos, pelas coisas ruins que acontecem conosco, ou pelas coisas boas. Rapaz, as coisas estão boas na minha vida, porque eu tenho casa, comida, roupa lavada e três mil por mês. Com certeza Jesus me ama e Ele está me abençoando. E se algo acontece de ruim, nós pensamos, não, isso aqui é porque eu não, eu, talvez eu preciso dar mais esmola ou, ou dar o dízimo, porque se eu não fizer isso aqui Deus não vai me amar mais, ele vai fazer beicinho e tal, eu tenho que comprar como se Deus estivesse sendo aquele João teimoso, aquele que apenas reage, apenas que você bate e ele volta, como se Deus estivesse dentro de uma caixa e não trabalhasse fora da caixa obviamente obviamente existe a lei da semeadura Aquilo que o homem planta, isso também colhe mas Deus, ele é competente, ele é capaz de trabalhar além disso. Aqueles que morrem não são piores do que aqueles que vivem. Para que isso fique claro, que não era somente as coisas relacionadas à hipocrisia na adoração, Jesus, ele dá outro exemplo. Versículo 4 do, do tanque de Siloé, do arqueduto que Pilatos construiu. Veja que aqui ele usa a palavra culpado. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou? Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? E a resposta é? Não eram. Jesus usa duas palavras para descrever a condição de todas as pessoas. Os galileus, ele diz, mais pecadores. Aqueles 18 lá que estavam trabalhando em Jerusalém durante a construção do, do arqueduto lá de Siloé, culpados. Então, presume, Jesus está presumindo que assim como os que morrem não são piores do que os que vivem, os que vivem não são melhores do que os que morrem. Pecado e culpa. Paira sobre os ombros de todos os homens, todos os homens, não importa se adoram ou se não adoram, todos os homens são pecadores e culpados diante de Deus, Pecadores, ser pecador e ser culpado diante de Deus é ponto pacífico em todos os homens, em todos os lugares. Trabalhadores, adoradores, pagãos, cristãos, muçulmanos, pessoas que trabalham lavando cachorro, lavando caixa d'água, presidente, prostitutas, pregadores, homens e mulheres, gagos e oradores, grandes, pequenos, judeus, brasileiros, americanos, todos estão debaixo de condenação, todos carregam consigo culpa. O problema é que nós não temos a mente de Deus, nem a percepção de Deus, e nós avaliamos conforme a aparência, não conforme o coração. Colocamos Deus dentro da caixa e, e raciocinamos e analisamos a malignidade, pecaminosidade e condenação de um homem por causa daquilo que acontece com ele. Isso gera um grande problema. Porque talvez você está aqui e você está tá bem. E aí você acha que está tudo bem. Provérbios capítulo 1. É um texto que fala sobre o problema do insensato. Provérbios capítulo 1. Versículo 32. Ele diz assim. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. E os tolos são destruídos, por quê? Por estarem satisfeitos consigo mesmos. Uma outra maneira de dizer é que os tolos, aqueles que não conseguem perceber a realidade, falta-lhes o temor do Senhor eles estão satisfeitos, ou eles, consigo mesmos, ou têm uma falsa sensação de bem-estar. O Coração dos homens, ou a nossa realidade espiritual, é como, é como o que se passa dentro do coração, dentro das vísceras de alguém, que alguém do lado de fora não consegue perceber o que está acontecendo lá dentro. É necessário um determinado exame, ou um rao X, para que se demonstre o que passa ali dentro. A lei de Deus faz isso. Os nossos corações, nem de nós para nós, nem de nós para os outros, nós olhamos por cima, nós não percebemos a verdadeira realidade das pessoas. Jesus, no entanto, diz que todos os homens estão debaixo de condenação a pecado e culpa que paira sobre todos os homens, independente daquilo que acontece com eles, independente da morte, independente de como morrem. Mas quando nós vendo alguém bem ruim, às vezes no filme sendo morto, não levantamos a mão assim dentro do, né, e dizemos bem feito. Também bem morreu assim, morreu gritando, era ruim. Ou porque a justiça foi feita, nós às vezes nos alegramos porque falando de tal, outra pessoa tendo sido tão ruim ou tendo sido tão bom, pelo menos de fora, de fora, acabou sendo vindicado e nós esquecemos que o olhar de Deus perpassa não somente as ações mas as motivações por trás e da perspectiva de Deus ninguém está imune de pecado ou inocente diante de Deus quando olhamos para Romanos capítulo 3 vamos olhar lá testemunhas são levantadas para ajudar este pobre camarada Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, ele diz aqui, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, nós os judeus, não de maneira nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado, e aí os versículos 11 até o versículo 18, são como se fossem testemunhas, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra que mais se repete aí é a ideia de completude, de todos, de universalidade. Não há justo, não há nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem procure a Deus. Todos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que, o que Paulo deseja fazer aqui, pegando esses textos do Antigo Testamento, é é mais ou menos fazer como aquela luta de cabo de guerra, só que trabalha de maneira contrária. Vocês já brincaram de cabo de guerra. Esse camarada aqui, ele se apresenta diante de Deus e ele quer ser justo. Ele quer ser aceito diante de Deus por aquilo que ele fez. Ele é um cara legal, pelo menos é assim que ele se vê. E aí ele quer provar que ele é um cara legal, que deve ser aceito diante de Deus. Paulo, do contrário, olhando a Escritura, diz, não, você não é. E aí esse homem levanta testemunhas ele levanta testemunhos que possam a, a ajudá-lo a ir para o lado de cá para que ele puxe a corda, para que ele puxe a corda para que vença essa batalha. Todas as testemunhas que ele coloca, no entanto, acabam se aproximando dele para ir para o outro lado. Na verdade, vai trabalhar aqui contra ele. É como um camarada que está caminhando em direção ao precipício. E lá, pendurado no precipício, ele clama por ajuda. Ei, alguém me ajude, eu preciso de ajuda porque eu sou uma pessoa boa, porque eu fiz isso, aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro, me ajuda para que eu fique bem, para que seja demonstrada a minha justiça, a minha honradez. Só que todas as testemunhas que ele chama acabam indo em direção dele, pisando nas mãos dele, para que ele caia. Quando a lei de Deus é colocada, quando os dez mandamentos são colocados, levantados como testemunhas, para afirmar quem você é, todos eles, todos eles, a uma só voz, apontam um dedo e diz, você é pecador, você não é diferente de nenhum dos outros, porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus, você pode pensar diferente, mas entre você e Deus, você fica com Deus, você é um pecador, ele diz, sua garganta, ah, eu sei o que sai de lá, é sepulcro aberto, a língua, ela urde engano, você, você mente, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca tem cheio de maldição e amargura, os seus pés, velozes para derramar sangue no seu caminho, a destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, a vista, de pelo menos os dez mandamentos, pegando o homem e observando de todos os ângulos, o que ele pensa, o que ele deseja, em comparação com os outros homens, o que ele fala, o que ele planeja, o que ele raciocina, não existe temor, nada que seja a favor dele diante de Deus. O homem está debaixo de condenação, mesmo que uma torre não caia em cima da cabeça dele, mesmo que ele não morra de Covid, mesmo que ele sobreviva e viva por muitos anos, mesmo que ele tenha saúde para dar e vender. O maior problema, de acordo com Jesus, não é a morte, o fato ou como se morre, mas morrer sem arrependimento. Os que morrem não são piores do que os que vivem você não ache nem por um segundo de que porque você viveu nessa levada aqui dos 600 mil, que você é melhor do que ninguém, não foi a sua justiça diante de Deus que lhe salvou, não foi o fato de você ser bom diante de Deus que lhe salvou, foi a misericórdia, a graça de Deus, nada que você represente para si, não acha que aqueles que morreram foram pegos, morreram dessa calamidade? não acho que eles eram piores do que vocês, do que nós, eles não eram, o que Jesus nos ensina, é que mais do que nos preocuparmos com a morte, é nos preocuparmos com a, a ida para o outro lado, passarmos pela morte sem arrependimento, A pecaminosidade e a culpabilidade de alguém não pode ser medida pela morte, ou muito menos pela maneira como morreram. Os 600 mil que morreram não eram piores do que todos nós que permanecemos vivos. E os outros que vivem não são melhores do que os que morreram. Os homens têm uma tendência a pensarem na morte sempre dos outros, mas eu quero que você pense na sua porque se você não vive de maneira arrependida, não tem nenhuma diferença, se você morre hoje ou morre daqui a 100 anos, se você vive não reatando o seu relacionamento com Deus, vivendo para si, correndo atrás de outras coisas, não importa se você vai viver por mil anos, com muita saúde durante todos eles, ou morrer de tosa velhice dormindo, para Jesus isso não é insensibilidade, é amor e realidade, por isso que os discípulos de Jesus deveriam olhar essas catástrofes, e, e quando nós simpatizamos e choramos com esses, deveríamos gastar toda a energia para que eles pensassem além, eles não podem pensar o que o mundo pensa em manter-se vivo, como? Por todos os meios, nós vamos além, nós vamos além, o problema não é permanecer vivo ou partir ou morrer. O problema é uma morte sem arrependimento. É isso que Jesus repete. Quando voltamos para o texto de Lucas, capítulo 13, é isso que ele repete. Vocês acham que os galileus que morreram eram piores do que, ou mais pecadores que todos os outros? Não. Mas eu digo para vocês, Jesus tirando a atenção de lá, colocando para si, se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer. Se vocês não se arrependerem, mais cedo ou mais tarde, vocês irão morrer. E morrendo sem ter um coração arrependido, vocês irão perecer eternamente no inferno. Para nós que somos discípulos, céu e inferno ainda existem. Para nós que somos discípulos, a única coisa que separa o homem da morte... Eterna é o arrependimento e a fé, não existe nenhuma outra coisa. As bandeiras que os homens levantam, eu entendo, nós algumas delas até seguramos, mas nós, nós devemos ir além e caminhar com Jesus, implorando para que os homens, mais do que tentem por todos os meios, proteger-se da morte, é que por todos os meios eles se arrependam, do contrário, eles irão perecer. Se não perecerem nesta vida, crescerão eternamente na outra, este é o ensino de Jesus, os que, os, que mor, os que morrem, não são piores do que os que vivem, os que vivem, não são melhores do que os que morrem, os arrependidos, é a terceira lição, eles vivem bem, e eles morrem felizes, os arrependidos, eles vivem bem, e eles morrem felizes, para demonstrar essa verdade, Jesus ele fala tanto no versículo 3, 2, melhor dizendo, desculpa, versículo 3, e depois ele repete a mesma coisa no versículo 5. Digo a vocês que não eram, não eram mais culpados, mas se não se arrependerem, vocês que me ouvem, todos vocês também perecerão. É só uma questão de tempo. Para cristalizar esta verdade, Jesus vai contar uma parábola, é uma parábola da figueira estéreo. A parábola é simples. Certo homem tinha uma, uma vinha e ele planta essa figueira na vinha. E ele vai procurar fruto nessa figueira. Então, disse, mas não encontrou. Então, disse ao homem que cuidava da vinha. Versículo 7. Já faz três anos que venham procurar fruta nessa figueira e não encontro nada. Normalmente, as figueiras elas davam fruto depois de três anos. Então já era o terceiro ano que esse homem vinha procurar, essa figueira provavelmente tinha seis anos. Por três anos ele tinha vindo procurar e não tinha achado absolutamente nada. E aí ele diz para o homem que cuidava: Ó, oh, corta isso aí, né? porque ela está ocupando inutilmente a terra. O homem diz assim, não, não, senhor, vamos dar mais uma chance, vou deixar escavar ao redor, colocar estrume, e aí o senhor vem, se ela se tornar, se ela não der fruto, então o senhor vem e corta. Mas vamos torcer para ela dar fruto. A maneira como essa conversa ela aparece no texto original é que existe sim possibilidade de depois de escavar e colocar a estruma ao redor, haja fruto. Mas existe uma probabilidade muito maior de que mesmo com todos os esforços, ela na vinha, ela não dê fruto mais uma vez. O que, que, esse, o que, que essa parábola tenta ilustrar? Essa parábola ela vai tentar atacar aquelas pessoas que vivem a vida como se estivessem todo o tempo do mundo. Jesus acabara de falar a respeito da necessidade absoluta de arrependimento, uma necessidade que é universal, porque o problema é universal. Uma necessidade que determina o céu e o inferno e a eternidade de alguém, uma necessidade urgente, premente que precisa ser proclamada a plenos pulmões, uma necessidade que os homens não estão dispostos a admitir uma necessidade que as pessoas normalmente não estão acostumadas a conversar ou a considerar mas que existe e está lá depois de falar sobre isso, Jesus deseja fixar isso na cabeça do povo dizendo, ó oh, vocês são comparados, Israel é comparado com uma figueira. Uma figueira que eu plantei esperando na expectativa de que produzisse os frutos devidos do meu trabalho. Nada, nada não natural. É absolutamente normal que eu plante uma coisa e espere vir algo de lá. Mas eu tenho vindo atrás e não tenho encontrado absolutamente nada. E para mim parece que ela está ocupando o lugar de maneira inútil. Não dá para ficar assim, ocupando a terra de maneira inútil. Eu vou cortar e jogar do lado de fora. Quando Jesus fala sobre esta figueira não produzir fruto, tendo falado depois de arrependimento, Jesus liga as duas coisas tão importantes. O arrependimento não é somente necessário. O arrependimento também ele vai ser evidenciado por frutos que comprovam esse arrependimento. Somente árvores ou pessoas arrependidas é que produzem esses frutos. A não existência de fruto nada mais demonstra do que a ausência completa de arrependimento que demonstra uma, um coração orgulhoso que acha que é melhor do que os outros porque tudo está bem, porque não tem doença, porque não tem dificuldade, porque tem dinheiro, porque tem plano de saúde, porque tem uma família legal e acha que está tudo bem, que não precisa se arrepender, faz o que quer, vive como quer, achando que está tudo tranquilo, como se a parte de fora determinasse o que está dentro, a ausência de fruto nada mais demonstra do que a ausência de arrependimento, a necessidade de arrependimento, irmãos, é absolutamente universal, e aí eu preciso perguntar, o que é arrependimento? Jesus falou por duas vezes que era necessário arrependimento. Arrependimento no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é a primeira palavra do Evangelho. Jesus vem na, 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 na vibe de João Batista. Isso aqui tu tira, viu, Johnny, quando for editar. Jesus vem hum, coadunando com a mensagem de João Batista. <risos> Coloca essa, Johnny. Jesus vem pregando a mesma mensagem que João Batista havia pregado, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, arrependam-se e creiam, são duas partes dessa, desse bloco, dessa mensagem chamada Evangelho, o reino está chegando, essa mensagem exige uma resposta, qual resposta eu dou? Eu me arrependo e eu creio, eu me arrependo de quê? Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo exatamente disso aqui. Eu me arrependo de, na minha comparação com os outros, eu me acho sempre melhor. Eu me arrependo de ignorar que eu tenho falta com Deus porque eu fiz uma coisa e não fiz outra. Eu me arrependo de, de considerar-me melhor do que Jesus diz, do que eu sou. Eu me arrependo de ignorar as descrições que Jesus dizem de mim. Eu me arrependo da minha idolatria, vivendo em função dos meus sonhos e dos meus planos. Eu me arrependo do, do adultério, de olhar para uma mulher que não é minha com intenção impura. Eu me arrependo da ganância, da usura, de encontrar felicidade e alegria nas coisas que as coisas podem me dar ao invés de em Deus. Eu me arrependo de não pensar no Senhor como deveria. Eu me arrependo de não viver para Deus, mas viver para mim. Eu me arrependo de não me alegrar na pessoa de Deus e no meu relacionamento com Ele. Eu me arrependo de viver como Senhor e dono da minha vida ao invés de escravo e servo de Deus, eu me arrependo de tudo aquilo que eu faço, que eu sinto, que eu desejo, que eu penso, que ultrapassa, que vai contra, que perverte o plano estabelecido, por Deus em sua palavra, para que a vida fosse vivida, Isaías capítulo 30 verso 15, diz o soberano Senhor, o santo de Israel, no arrependimento, e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Segunda Crônicas capítulo 7, verso 14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sairei. Deus respondendo em resposta ao arrependimento. O arrependimento verdadeiro é claro nas Escrituras. Eu reconheço, em primeiro lugar, a existência do pecado em meu coração. Eu não minto, não me engano, eu reconheço. Existe ofensa, existe pecado. Dois, uma tristeza a partir daí é criada e nasce no meu coração. Não porque eu fui pego, não porque me viram, não porque eu fui pego de surpresa, mas porque o Senhor que me viu, me viu pecando, viu o que eu desejei, pensei. Ele que vê, me diz que houve pecado. E depois eu confesso o meu pecado diante de Deus. Eu não me preocupo com o que os outros têm a dizer a meu respeito, eu não, eu não faço a minha confissão um a um. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou um pecador e que preciso de Jesus. Por isso a necessidade de uma confissão pública. Confessar Jesus diante dos homens é uma confissão pública de que eu sou um pecador e preciso de um salvador. Lembra no livro de Levítico... Todo mundo que trazia a ovelhinha a cada ano para oferecer o sacrifício, quando ele trazia a ovelhinha de um ano sem defeito, colocava a mão na testa da ovelhinha, confessava os seus pecados e a ovelha era imolada, ele dizia para toda a congregação de Israel, ei, eu sou um pecador, eu venho aqui na condição de pecador, a minha fé é naquilo que Jesus, no caso não tinha Jesus, naquilo que Moisés falou para a gente fazer no ritual, no processo, no meio que Deus estabeleceu para a purificação e perdão dos pecados. Eu, eu mostro para todo mundo. Não há nenhuma vergonha. No meu interior, quarta parte, no meu interior, o Senhor me concede para que publicamente eu declare o meu rompimento com o pecado. Do meu rompimento surge um ódio progressivo contra o pecado. E é só depois disso que eu posso dizer que o pecado ele foi trabalhado como deveria e o arrependimento chegou ao seu objetivo final. Reconhecer, aceitar o que Deus diz sobre aquilo, reconhecer a tristeza que, a, que que se segue aquilo, porque o pecado é contra Deus, a confissão, na crença que o Senhor perdoará aqueles que confessam, que dizem. Depois disso, aquele rompimento público, se o pecado é público, aquela, aquela habilidade de publicamente professar o rompimento com o pecado, e aquela crescente disposição de odiar o pecado, até que o pecado esteja longe de nós os arrependidos vivem bem, eles vivem de acordo com as expectativas do dono da vinha, a árvore que produz fruto, ela produz, ela cumpre o seu objetivo de vida, frutos dignos de arrependimento, funciona de maneira apropriada e cumpre o plano para o qual ela foi criada, sem arrependimento não existe vida, o homem disse, sem ele o arrependimento, não existe o perdão dos pecados, Nunca existiu uma pessoa perdoada que antes também não tenha passado pela experiência do arrependimento. Jamais houve alguém lavado no sangue de Cristo que não sentiu, lamentou, confessou e odiou seus próprios pecados. Sem um arrependimento a pessoa não está preparada para o céu. Não poderíamos ser felizes se chegássemos ao céu possuindo um coração que ama o pecado. A companhia dos santos e dos anjos jamais nos traria qualquer satisfação. Nossa mente não estaria em harmonia com a santidade que perduraria para todo sempre. Por isso eu digo, vocês precisam se arrepender. E deixar que o arrependimento ele tenha o seu processo completo. Reconhecimento, conf... tristeza, confissão, rompimento, ódio. Ódio crescente para com o pecado que nós fazemos contra Deus. Permanecer sem possuir os frutos é ocupar inutilmente a terra. Acredito que o senhor esteja falando primariamente para Israel. Mas me diga, quando o senhor vem visitar você, Quais frutos você tem? Eu, eu fico pensando, quais frutos você tem? Pensando naqueles irmãos que acham que são jardim de Deus. Eles são carvalhos de justiça ou florzinha de Jesus. Eles dizem que Deus queima e Jesus queima em seus corações, mas não tem nenhum sinal de fumaça. Eles, de fato, dizem que Jesus é o seu maior amor, mas não conseguem falar de Jesus. A esposa, ou o marido, ou a mãe, ou o filho, tem que empurrar do contrário. Eles são religiosos, pessoas que se habituaram à rotina. E digam um fruto. Meus irmãos, nós temos ouvido isso esses últimos domingos. É o que Jesus tem dito quando seguimos na sequência. Você e eu, Estamos numa situação, numa posição extremamente privilegiada. Assim como aconteceu com Israel. Qualquer pessoa que esteja na vinha, como nós estamos, cabe a você, exigido de você, uma grande responsabilidade. Muitos homens não escutaram o que você escutou, não sabem o que você sabe, não tiveram as, os privilégios e as possibilidades que você tem. Mas quais frutos de arrependimento você demonstra? Não é uma questão de estar na vinha, é uma questão de produzir os frutos. Uma árvore que não produz frutos é como sal que não salga, como luz que não brilha. A linguagem daqui é a mesma de Mateus capítulo 5, para nada mais presta, senão para lançar do fora, ser pisado pelos homens homens e mulheres que se dizem discípulos de Jesus, mas não carregam a cruz e vivam em função dos outros, de maneira sacrificial, amorosa, aberta, não demonstram frutos que só Deus poderia produzir, eles não prestam para nada, você não precisa de Jesus para fazer as coisas naturais, para trabalhar, talvez qualquer um trabalhe, ninguém precisa de Jesus para trabalhar, trabalhar para ganhar dinheiro, o mundo faz, Ora, amar sua mãe, o mundo faz. Amar sua esposa que ama você, o mundo faz. Quais são as coisas sobrenaturais que somente Deus poderia produzir que estão patentes na sua vida? Ninguém precisa de Jesus para vir adorar a Deus uma vez por semana. Isso aí está cheio, em todo canto. Nós precisamos de Jesus para produzir frutos dignos de arrependimento. Aqueles que ninguém mais pode produzir. Aquele perdão de dentro para fora. Aquela ausência de retaliação. Aquele desejo de dar sem esperar receber. A vida em servitude e amor para os outros. Isso é impossível aos homens. Então, quando Jesus visita a tua vida, o que você tem para mostrar? Quais são as expectativas que ele tem em investir em você? Todos nós aqui podemos servir, caso, sendo, caso digamos, ser cristãos, todos nós. Vamos concluir com algumas aplicações. Vamos lembrar, irmãos, que aqui os discípulos de Jesus, eles ainda acreditam em céu e inferno, amém? E as pessoas vão para o céu por quê? Porque são boas. Não, porque nós temos demonstrado que não há um justo, nem sequer um. Vão para o céu por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Vão para o céu porque ele morreu e ressuscitou. Vão para o céu porque eles se arrependeram dos seus pecados e creram que o sacrifício de Jesus pagava o que eles deviam. Jesus os aproximou de Deus. Então, vamos demonstrar que esse é o nosso negócio. Céu e inferno para além de, de coisinhas dessa vida. Então, aqueles que estão ainda vivendo nessa época de Covid, use suas máscaras, higiene as suas mãos, seja precavido, diga aos outros, se você achar que deve fazer, para que façam as mesmas coisas, mas não permita, nem por um segundo, que as pessoas acreditem que viver e ter saúde são as coisas mais importantes da vida ou que a morte é a pior de todas as coisas que podem acontecer. Diga aos homens que eles precisam se arrepender antes do fim, porque não existe nada nem ninguém, qualquer procedimento que impeça aos homens de se encontrarem com o Senhor naquele dia. E o que pode protegê-los é o arrependimento e a fé em Cristo. Mesmo que os justos, eles passem por sofrimentos, eu lembro que esse era um problema comum, era o problema de Jó, aparece também em Eclesiastes, o texto dizia assim, por que, que os ímpios prosperam? E por que, que os justos sofrem? Já se bateram com essa pergunta? Por que, que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Eu acho que a gente tem uma parte da resposta aqui. Porque essas coisas que acontecem nessa vida não são finais, ou definitivos. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, da nossa iniquidade, e cremos em Jesus. Isso não é o fim da história, isso não prova absolutamente nada. É o arrependimento e a fé em Jesus que demonstra onde nós vamos passar a eternidade. Diga para os homens que é isso que eles precisam concentrar, é energia. No Brasil, então, quase 600 mil pessoas morreram de Covid até agora. E o problema, nós já sabemos, não é a morte ou a maneira como se morre, mas morrer sem arrependimento. E é para essa situação, para essa decisão que nós vamos empurrar os homens. O texto diz que o Senhor irá cortá-la na ausência de fruto. Eu queria que você orasse para que Deus concedesse arrependimento à nossa igreja. Comece por você. Peça para que Deus lhe conceda arrependimento. Arrependimento verdadeiro, não aquela tristeza michuruca que termina quando lhe dá um bombom. Mas aquela tristeza que produz vida. Aquela tristeza que é resultado de pensar certo a respeito de você e do que você fez com base na palavra de Deus. Aquela tristeza que depois de ficar triste leva àquela confissão, leva ao rompimento, leva a detestar, odiar com todas as forças aquilo que causa repulsa ao coração de Deus. Aquilo que faz com que o pecado seja tão amargo, tão amargo, que fará com que Jesus seja doce ao nosso coração. Depois de orar por você e orar pela igreja, ore para que Deus purgue a sua igreja. Que Deus retire da vinha dele aqueles que estão inutilmente atrapalhando o solo. Já imaginou o tanto de, de trabalho e o tanto de investimento que esse Senhor está fazendo nesta figueira que não produz fruto, drenando os. Os recursos do Senhor, o trabalho, o investimento que aquele homem poderia fazer numa videira, numa figueira que está produzindo agora, ele tem que colocar em uma que não tem produzido. Não, não após ano não tem produzido. Olhe para que Deus purgue a sua igreja. Nós estamos aqui para viver para Cristo, amar uns aos outros. Mas por um segundo, devemos pensar que é nossa responsabilidade entreter os bodes ao invés de alimentar as ovelhas. O plano de Deus é que aqueles que frutifiquem, eles frutifiquem ainda mais, porque nisso é glorificado o Pai. Mas o plano de Deus é que aqueles que não frutificam, mesmo a despeito de todo esforço, talvez simplesmente comprova que eles não se arrependeram. E se não se arrependeram, não importa o tipo de investimento estrume que você vai colocar lá. Ele está lá inutilmente. Ele não precisa de estrumo, precisa ser cortado. Que Deus purgue a sua igreja para a glória do seu nome e para o benefício do seu reino. Vamos orar. Pai, o Senhor falou, por meio de Jesus, que, que o Senhor seria glorificado quando nós dessemos muito fruto. Frutos, aqueles resultados do trabalho do Senhor na nossa vida. Quando ninguém vê, para nós é importante que o Senhor pensa, mesmo que a gente perca, mesmo que os outros não entendam. ajuda no Senhor, a vermos esses frutos. Eu peço que aqueles que estão aqui, que o Senhor levante irmãos e irmãs, amigos de verdade, que possam confrontar uns aos outros. Pela autoridade do Senhor, exigir a demonstração de frutos. Um amor altruísta, uma fé operante, uma esperança bendita. Concede, Senhor, a nós, concede a mim, arrependimento verdadeiro. Arrependimento sobrenatural. Arrependimento que não pode ser produzido por qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, que não pode ser manufaturado, que é dado como presente gracioso do alto pelo teu Espírito concede a nós, e purga a tua igreja, Senhor, que aqueles que não frutificam, porque não são figueiras, que o Senhor tenha misericórdia deles, mas não permita que eles fiquem ocupando inutilmente o espaço. o Senhor nos ajude a compreender a sobrenaturalidade da dinâmica da vida cristã. Em nós habita o mesmo poder daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Para produzir frutos. Nós queremos todos os dons que o Senhor deseja nos dar. Para revertermos em bênção para os outros e glória para o teu nome. Oramos no nome de Cristo. Amém.